0: Bin nicht ganz so groß wie Dirk, aber ein bisschen kann ich das Pult da auch hochholen. Ach, es ist schön, mal wieder bei euch zu sein. Es ist lange her. Ich glaube, fast zwei Jahre bin ich nicht mehr hier gewesen. Und dann habt ihr so einen schönen blauen Himmel bestellt und die Sonne scheint hier so schön rein. Das ist wirklich toll. Und startet den Gottesdienst mit so einem tollen Teil für die Kinder und so einer guten gemeinsamen Zeit vor dem Herrn. Vielen Dank euch beiden, dass ihr uns da auch so mitgenommen habt. Ich freue mich echt sehr, hier bei euch zu sein, das ist einfach schön. Ich habe euch was mitgebracht, was mich so ein bisschen beschäftigt und möchte euch ein bisschen erstmal einladen, da anzukommen in dem Thema. Als ich Anfang 2000 in einer Mietswohnung in Uetersen, äh, in Itzow lebte, davor habe ich in Uetersen gelebt in Itzehoe lebte, da kam auf einmal ein Brief von einer Gesellschaft, Deutsche Post Immo. Und ich dachte, Deutsche Post Immo, was will die? Immo, irgendwo mit Immobilien, was will sie? Und vielleicht kann sich der eine oder andere das schon denken. Das war eine Mietswohnung und diese Mietswohnung war gebaut mit Fördermitteln des Staates und war gedacht für Leute, die es nötig haben und die es brauchen, dass sie, damit die Mietswohnung auch zu vernünftigen Konditionen da ist. Und in diesem Brief sollte ich also mein Einkommen offenlegen, damit eine sogenannte Fehlbelegungsabgabe ermittelt werden könnte. Eine Fehlbelegungsabgabe. Es ging also darum festzustellen, wie viel verdient der Kerl eigentlich, um dann festzustellen, der hat eigentlich gar keinen echten Anspruch auf diese Wohnung. Oder er zahlt eine entsprechende Abgabe. Ja, ich bin da dran gekommen, weil ich damals noch bei der Deutschen... Telekom tätig war und dann kam man an diese Wohnung ran und zwischenzeitlich habe ich wirklich gut verdient ähm, und sollte dann auch einen Abschlag zahlen. Und es dauerte nur drei Monate, dann kam dieser Brief mit dem Bescheid, was ich denn an Abschlag zu zahlen hätte. Und ich dachte, nein, das willst du jetzt nicht wirklich. Also es war dann immer noch günstig, in dieser Wohnung zu leben, aber... Irgendwie ging mir so durch den Kopf: eigentlich möchtest du doch auch noch mal ein Haus vielleicht kaufen oder so. Und jetzt sollst du mehr zahlen. Willst du das eigentlich? Und ich merkte so, das hat mich ganz schön angeteasert und bewegte mich. Und ich war am Überlegen: steigst du da jetzt aus? Was machst du jetzt? Und eigentlich willst du ja irgendwann auch mal für Kinder noch einen Raum zur Verfügung stellen. Und das, das Hirn rattete, rattete. Und ich merkte, ich war so an diesem Punkt es steht eine Entscheidung an, es steht eine Entscheidung an, Bleib ich in dieser Wohnung oder wage ich jetzt den Schritt und mache mich auf den Weg und suche irgendwie eine Wohnung oder ein Haus alternativ. Und es gab eine andere Situation und die war auch damals zu der Zeit, Da war das so, dass ich die Möglichkeit bekam, mich in der Firma, in der ich war, zu entwickeln. Ich war in der Werkstatt tätig und baute Schaltschränke zusammen und bekam das Angebot, was ich eigentlich auch ganz gerne wollte, in die Arbeitsvorbereitung hineinzukommen, aufzusteigen in die Arbeitsvorbereitung. Und ich war ziemlich guter Dinge, als mir das mein zuständiger Gruppenleiter so sagte, dass da eine Möglichkeit wäre, etwas machen, zu machen und dann nannte er mir den Namen zu wem ich denn da ins Büro kommen würde, wenn ich denn jetzt in die Arbeitsvorbereitung hineingehen wollte. Und das war so ein Typ, der war ziemlich bekannt in der Firma. Ähm, damals war das ja auch noch erlaubt, dass man in den Büros rauchen durfte. Er tat das mit Leidenschaft und wenn man auch nur die Tür, also in die Nähe der Tür kam, roch man schon dass es offensichtlich ein starker Raucher war. Wenn man da drin war in dem Büro, es stank, was das Zeug hielt. Also nicht so, dass ich damals nicht auch mal gerne eine geraucht hätte, aber das war wirklich krass, das war wirklich krass. Und das war so ein Typ, der auch so durch die Gänge zog und durch die Reihen ging, der sich, heute würde man sagen, massiv übergriffig gegenüber Frauen auch verhielt, der immer so Sprüche drauf hatte, die schon echt schräg waren. Manche fanden das cool, ich fand das gar nicht cool. Und so die Überlegung jetzt, hmm, da jetzt rein, willst du da wirklich rein in dieses Büro? Und dann stand die Entscheidung für mich vor den Augen, willst du das? Willst du, bist du wirklich bereit, da jetzt hineinzugehen und bei dem praktisch deinen ersten Einstieg in das Thema Arbeitsvorbereitung zu machen? Ich habe mich darauf eingelassen und wir haben uns zusammengerauft und ich muss sagen, was ich... Bei diesem Typen gelernt habe, was mich unglaublich beeindruckt hat, er war auch noch ein trockener Alkoholiker. Und er war damals schon, ich meine, so sieben, acht Jahre echt trocken als Alkoholiker. Und wir haben drei, vier Jahre zusammengearbeitet. Und was er in diesen drei, vier Jahren nicht ein einziges Mal gemacht hat, er hat nicht ein einziges Mal mehr ein Glas Wein oder ein Bier oder einen Schnaps sich gegönnt. In dem Punkt ist er echt konsequent gewesen. Das hat mich beeindruckt. So sehr ich manches nicht verstanden habe und gedacht habe, wie kann man nur so drauf sein wie dieser Typ, und das ist für mich überhaupt kein gutes Vorbild, in dem Punkt habe ich gedacht, boah, wie konsequent lebt der seine Entscheidung, dem Alkohol, sich vom Alkohol fernzuhalten. Und er hat das durchgezogen. Ich habe den später immer noch mal wieder gesehen. Er hat es und er konnte das tatsächlich durchziehen. Er hat mal eine Entscheidung getroffen in seinem Leben und er hat sie tatsächlich durchgezogen. Ich fand das sehr beeindruckend, tatsächlich. Und darüber möchte ich heute ein Stück weit predigen und euch ein bisschen was erzählen über diese besondere Kraft, die darin steckt, dass wir Entscheidungen treffen in unserem Leben dass wir in unserem Leben die Herausforderung, vor denen wir stehen, anfassen, erkennen und daraufhin zur Entscheidung kommen für unser Leben. Unser Menschsein in der Ebenbildlichkeit Gottes wird darin, meine ich, tatsächlich erst wirklich deutlich und klar. Wir können Entscheidungen treffen und zwar ganz eigene Entscheidungen können, sollen und dürfen wir treffen Und jeder hat diese Kraft und jeder hat diese Möglichkeit, in seinem Leben Entscheidungen zu treffen. Heute, morgen, übermorgen, immer wieder neu. Und jeden Tag wird das auch praktiziert. Jeden Tag heiraten Menschen, jeden Tag trennen sich Menschen. Jeden Tag wird geliebt und jeden Tag wird auch gehasst. Oder es bilden sich starke Charaktere, weil Leute an ihren Themen dran sind oder sie brechen zusammen. Und all das passiert aufgrund ihrer Kraft, Entscheidung für ihr Leben zu treffen, weil wir uns entscheiden. Und lasst uns mal in das Leben von Jesus hineinschauen. Dann sehen wir, wie konsequent er diese Kraft tatsächlich auch selbst ausgelebt hat. In der Begegnung mit anderen Menschen ist er immer praktisch und sehr konkret geworden. Und er brachte die Menschen dazu, zu Entscheidungen zu kommen. Er brachte die Menschen immer wieder daran, Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Und dabei ging es ihm nicht um irgendwelche schrägen Weltanschauungen, abstrakt und ohne Realitätsbezug, nein, Jesus forderte in den konkreten Lebenssituationen der Menschen auf, persönliche Entscheidungen zu treffen. Wie mache ich weiter? Wie gehe ich damit um? So fragte er den einen, willst du geheilt werden? Dann steh auf, danke Gott, geh, gib dein Geld dem Bedürftigen, folge mir nach. Menschen, die Jesus begegneten, die gingen nicht einfach weg und sagten, war ein nettes Gespräch, der hat ja interessante Ansichten. Nein, Jesus brachte sie an diesen Punkt. An diesem Punkt, wähle, entscheide dich. Treffe für dein Leben eine konkrete Entscheidung. Und zu diesem Punkt sind sie wirklich alle gekommen, die mit ihm in Kontakt kamen. Die Hochgebildeten wie die ganz einfach Gestrickten. Die, die richtig dicke Portemonnaies hatten, auch wie die, die gar nichts hatten, wo nur Leere in den Taschen war. Die Erfolgreichen der damaligen Zeit wie die Loser. Zeit der Entscheidung. Und nach so einer Entscheidung ist nichts mehr, wie es einmal war. Ich lese uns aus, aus Matthäus 9, den Vers 9. Dort steht, Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Wer war eigentlich dieser Matthäus? Ich möchte euch ein wenig von Matthäus erzählen. Ich glaube, es gibt nur zwei Dinge, die im Leben wirklich absolut safe und sicher sind. Zwei Dinge, die absolut verlässlich sind. Welche sind es wohl? Was meint ihr? Der Tod und? Okay, damit fängt es an. Die Steuer. Genau. Der Tod und die Steuer, die sind absolut verlässlich. Was also liegt eigentlich näher, als sich für den Beruf eines Finanzbeamten zu entscheiden? Das ist eine wirklich solide Entscheidung. Ich glaube schon. Was tat also so ein Steuereintreiber, so ein Zöllner damals? Was machte er? Israel war ja so eine Provinz Roms und musste Repressionszahlungen leisten an Rom. Und Rom wählte dafür Steuereintreiber aus dem Volk, aus dem Volk der Israeliten in diesem Fall aus. Und die durften je nach Gesetzeslage die Steuern auch eintreiben. Wenn sie dabei ein bisschen mehr eintrieben, als tatsächlich das römische Gesetz vorgab, dann durften sie das Geld auch behalten. Und aus diesem Grund waren die Zöllner damals total verhasste Menschen. Niemand wollte mit ihnen Kontakt haben. Die Pharisäer nicht, die jüdischen Politiker nicht, weil sie ja für Rom arbeiteten, diese Zöllner. Das Volk wollte es nicht, weil sie von ihnen abgezockt wurden. Man vermied es nach Möglichkeit, bei der Steuerzahlung ihre Hände zu berühren. Diese Steuerbeamten, sie waren in aller Regel wohlhabender als der Durchschnitt. Manchmal waren sie Topverdiener, aber sie waren eben echte Außenseiter zu der damaligen Zeit. Der Matthäus, von dem hier die Rede ist, war wohl kein besonders gehobener Steuereintreiber. Sonst würde er nicht in diesem Torbogen zum Eintreiben der Steuer sitzen. Er war wohl eher einer von denen, wie wir sie vielleicht manchmal kennen, wenn wir so im Süden Europas unterwegs sind und einen Autobahnabschnitt vor uns haben, für den man bezahlen muss und dann tatsächlich noch bei einer Person das Geld abgeben muss, die da an so einer Schranke steht oder vor einer Brücke, für die man bezahlen soll, um drüber wegzukommen. Also so ein ganz einfacher Steuereintreiber. Sicheres Einkommen, Arbeitsplatzgarantie, aber irgendwie war es das dann auch. Wahrscheinlich hatte Matthäus von dem Jesus schon mal gehört und auf einmal begegneten sie sich in diesem Tor beim Steuereintreiben. Und Jesus sagte zu Matthäus, folge mir nach. Und Matthäus musste gar nicht mehr hören oder erklärt bekommen. Er brauchte keine große Vergebungserfahrung oder ein tiefes Verständnis zur Gnade unseres Gottes. Brauchte er alles nicht. Nur diese Worte, folge mir nach. Es gibt diese Momente in unserem Leben, in denen wir gar nicht mehr hören müssen oder erklärt bekommen brauchen wo wir keine weiteren Informationen mehr benötigen. Häufig steht in unserem Leben lange Zeit ein Hin und Her davor. Wir wissen es nicht genau, wie wir es wollen. Ich will noch dieses oder ich will noch jenes bedenken oder vielleicht sollte ich erst noch oder vielleicht muss ich erst noch. Und dann ist er da, der Entscheidungspunkt. Matthäus saß da in diesem Tor. Wir wissen nicht, wie lange aber er stand auf und er ging zu Jesus und sagte, okay, gehen wir. Man kann sagen, in diesem Moment starb der alte Matthäus und er wurde ein neuer Mensch. Er hatte sich entschieden, ab jetzt sein Leben mit Jesus zu gehen. Anschließend gab er ein Riesenfestmahl. wer die Textstelle weiterlesen will, ich würde mir das wünschen, dass wir nach guten Entscheidungen in unserem Leben mehr richtig Party machen. Ich kann mich an eine Situation erleben, auch aus meiner Jugendzeit, vielleicht kennt der eine oder andere das noch, wo ich in so einer Zweierschaft war mit einem guten Freund aus der Jugendgruppe und wir wirklich intensiv alle Dinge einmal die Woche gemeinsam durchkneteten, durchbeteten, wo wir sehr gut und intensiv unterwegs waren und ich weiß gar nicht mehr, wie das damals passierte. Irgendwann fingen wir an, uns zu streiten und uns so sehr in die Haare zu kriegen. Ich weiß nicht, wer den M. Zorner Gottesdienstraum kennt. Da gibt es zwei Möglichkeiten, in den Gottesdienstraum zu kommen. Man kann da vorne durch eine größere Tür und etwas hinten durch eine kleinere Tür gehen. Wir gingen so in den Gottesdienst, dass der eine vorne, und der andere hinten ging, damit wir einander nicht begegnen sollten. Sehr cool, oder? Ja, wir hatten uns wirklich in, der Haare, in den Haaren. Und es gab Leute in der Gemeinde, die uns daraufhin ansprachen, sagten, was ist mit euch los? Wie seid ihr denn drauf? Und es gab andere, die das bedauerten. Und es gab andere, die uns an den Ohren ziehen wollten. Und mancher wollte uns auch gerne vielleicht eine knallen. Und ich bin sehr dankbar, dass Gott hat es uns damals geschenkt, dass wir wieder zueinander gekommen sind, dass wir einander vergeben konnten in dem, was wir. wir taten uns keine guten Dinge an, wir konnten das machen. Und als das soweit war, sind wir zur damaligen Gemeindeleitung gesagt und haben gesagt, wir möchten feiern hier auf dem Gemeindegrundstück. Wir möchten unsere Ausbildungskollegen einladen, unsere Freunde aus dem Sportverein. Wir wollen auch die Gemeindeleute einladen. Wir wollen, dass das Bier fließt. Und wir wollen ja richtig feiern, weil wir können wieder miteinander. Es war nicht ganz einfach, das durchzukriegen. Damals war das nicht so das Thema, dass da Bier fließen sollte aber am Ende bekamen wir die Freigabe. Und wir haben ein tolles Zelt aufgebaut und haben gefeiert und haben allen Leuten erzählt, Gott hat es uns geschenkt, dass wir einander vergeben konnten, dass wir wieder miteinander können. Ich würde mir das wünschen, dass wir mehr nach guten Entscheidungen in unserem Leben ordentlich feiern und anderen Leuten sagen, guckt mal, wir konnten eine gute Entscheidung treffen. So wie Matthäus, es tat der nachdem er sich entschied, mit Gott zu gehen, alle Leute einlied und eine Riesenparty gab, um zu erzählen, ich lebe mit diesem Menschen. Und etwas Besonderes ist mir noch aufgefallen. Und ich lese uns die Vergleichsstelle aus Lukas. Da steht etwas ganz Ähnliches. Im Lukas 5, Vers 27, da steht, als Jesus danach die Stadt verließ, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen. Er hieß Levi. Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte Jesus. Wo ist der Unterschied in diesen beiden Stellen? Der Name, einmal Matthäus, einmal Levi, Genau, aber es gibt noch einen anderen Unterschied. Ich lese uns das nochmal vor. Im Matthäus steht, Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Und im Lukas steht, Jesus sagte zu ihm, komm, folge mir. Und Levi ließ alles zurück, stand auf und folgte ihm. Er ließ alles zurück. Was mag das wohl für ihn bedeutet haben, alles zu verlassen, was er hatte? All seine Sicherheiten, die er hatte, sein Geld, seine Anstellung beim römischen Staat, die wenigen Gleichgesinnten, mit denen er unterwegs war, alles, was er hatte. Dieser Levi, er gab mehr auf als die anderen Jünger, diese Fisherman's Friends. Sie hätten wieder zurückgehen können, sie hätten wieder fischen können. Er gab mehr auf. Aufzuhören beim römischen Staat bedeutete, eins wird dir nicht mehr passieren, du wirst nicht mehr beim römischen Staat arbeiten. Die Jobgarantie war weg. Ein Zurück gab es nicht mehr. Ich finde, es war eine folgenreiche Entscheidung, die er da so schnell traf. Und das ist oft so. Entscheidungen haben auch echte Konsequenzen. Eine Entscheidung für Gott hat weitreichende Folgen. Und nicht wenige sagen deshalb auch, du bist ja wohl ein bisschen belämmert, wenn du mit diesem Gott durchs Leben gehst. Und aus diesem Grund möchte ich heute mal ein bisschen reinschauen, warum es doch wichtig und weise ist, Entscheidungen und gute Entscheidungen zu treffen im Leben. Und ich möchte es euch näher bringen anhand dieser Parabel, die du uns vorhin schon vorgestellt hast die Jesus einmal, einmal uns erzählte. Und du schmeißt den Text mit an die Wand. Es steht in Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Und da steht, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Das ist die Geschichte. Wir kennen sie alle. Ich glaube jedenfalls, dass wir sie fast alle kennen. Um diese Parabel richtig zu verstehen, stellen wir mal die gleichen Inhalte nebeneinander und schauen uns dann einmal die Unterschiede an. Das machen die da in der Ecke immer sehr gut, bei diesen Geschichten, die sie erzählen. Und Jesus macht es auch spannend. Und ich komme zu drei Erkenntnissen, die ich mitgebracht habe dazu. Meine erste Erkenntnis. Jeder baut ein Haus. Jeder baut ein Haus. Jeder gestaltet sein Leben, so wie er es gerade tut. Weise oder dumm, jeder baut sein Leben auf der Basis seiner Entscheidungen. Du tust es vielleicht, indem du dich für eine Ausbildung entscheidest oder weiter zur Schule gehst. Du tust es, indem du dich für einen Partner entscheidest oder weiter alleine bleibst oder es mal so und so machst. Du tust es, wenn du jemandem ein Geschenk mitbringst oder es sein lässt. Du tust es, wenn du sprichst, wenn du kaufst, wenn du liebst, wenn du isst oder stille bist. Immer wieder entscheidest du dich, dein Haus, dein Lebenshaus zu bauen. Jeder tut es. Schau es dir an, wie baust du dein Haus so? Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben und du nutzt sie. Und ich finde es erstaunlich, wie viele Menschen so durchs Leben leben, ohne diese tollen Möglichkeit wirklich wahrzunehmen, ohne wirklich Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich mit ihnen spreche, dann höre ich manchmal so Sachen wie, dass einige Angst haben vor den möglichen Konsequenzen einer Entscheidung. Und dann gibt es Menschen, die lassen lieber andere entscheiden. Und andere sagen mir, die Entscheidungen von anderen sind auch besser als meine. Oder manche sind einfach müde, Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Und ich treffe auf Leute, die sind einfach überfordert von den tausenden Möglichkeiten, die da sind, in ihrem Leben Entscheidungen zu treffen. Ich weiß nicht, ob es noch das Restaurant gibt dort hinten, bei dem, was war das denn damals, war das schon der Edeka? Da gibt es so ein Restaurant, wenn man da essen gehen will, dann kriegt man eine Karte, schlägt durch die Seiten durch. Ich glaube, ich hatte mal gezählt, 127 Gerichte. Gibt's nicht mehr. Und wie gut. 127 Gerichte, ja, für was soll man sich da auch entscheiden, wenn man so viele Möglichkeiten haben? Das ist nicht ganz einfach. Mal eine Frage, Hand aufs Herz an euch. Wie viele von euch würden sagen, Entscheidung treffen kann ich wirklich gut? Hebt mal die Hand. Ein paar Hände gehen hoch. Okay. Und wie viele von euch würden sagen, uh, also das mit dem Entscheidung treffen, da fallen mir doch einige Situationen in meinem Leben ein. Es ist nicht so einfach. Also mir fällt das schwer. Wer würde jetzt die Hand heben? Oh, eine ganze Menge. Okay, keine leichte Frage, ne? Und an alle die, die gerade die Hand gehoben haben, bist du dir wirklich sicher? <lacht> Unentschlossenheit, Unentschlossenheit gehört ebenso zu deinem Haus dazu. Ich möchte das ganz klar sagen, es ist die Aussage von Jesus. Wie auch immer du es machst, du baust dein Haus. Ein tolles, begeisterndes Leben ist niemals das Ergebnis von Unentschlossenheit. Christsein ist niemals das Ergebnis von Unentschlossenheit. Niemand schlittert einfach so in die Nachfolge. Niemand driftet einfach so zu Gott. Es ist eher wie beim Segeln. Wenn ich wirklich ans Ziel kommen will, wenn der Wind von vorne weht und scharf weht, dann muss ich hoch an den Wind rannen damit ich in die richtige Richtung komme. Ich muss das Ruder fest in die Hand nehmen. Also jeder baut sein Haus. Der zweite Gedanke. Jeder wird im Angesicht des Sturmes stehen. In der Geschichte kommt der Sturm zu beiden. Jeder kommt normalerweise mal in Schwierigkeiten oder in Phasen, in denen es sehr neblig ist, oder in bittere Lebenssituationen. Ich möchte es uns noch mal vorlesen. Da steht in Vers 25 zu dem Mann, der auf Fels baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte. Und zu dem Menschen, der auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte. Es ist identisch. Der Sturm trifft beide absolut gleich. Der Sturm trifft beide absolut gleich. Die Geschichte, die Jesus uns hier erzählt, ist keine Geschichte darüber, wie man dem Sturm in seinem Leben vermeiden könnte oder dem Sturm ausweichen könnte. Sie erzählt nicht, wie man als weiser Mensch das ganze Leben lang warm und kuschelig vielleicht wie in Italien im Sommer am Mittelmeerstrand leben würde. Sie erzählt auch nicht davon, dass man nur ein unvernünftiger Mensch sein kann, wenn man ein Leben lang, wie hier bei uns in unseren Breitengraden, bei sieben Grad, gefühlten zwei und leichtem Schnee und Regenschauer lebt. Jesus sagt nicht, dass nur dumme Menschen in Norddeutschland an solchen Plätzen leben. Er sagt, in dieser Geschichte etwas anderes. Jeder ist betroffen. Wobei, wenn ich darüber so recht nachdenke, Jesus selbst hat ja schon da gelebt, wo das eigentlich recht warm und kuschelig war. So, ne? Wir denken so oft, dass unser Umfeld oder die Situation unsere Lebensumstände gemacht haben. Und wir denken auch, dass die Umstände, unsere Lebensumstände alles prägen. Und so beten wir häufig dafür, dass sich die Umstände verändern mögen. Mehr Geld vielleicht oder mehr Attraktivität, mehr Schutz vor Risiken oder Veränderungen im Verhalten meines Partners oder der Freunde, mit denen ich unterwegs bin. Das ist nicht, was uns Jesus in seiner Geschichte erzählt. Die Lebensumstände bauen nicht unser Haus, Sie machen nicht unser Leben, sie gestalten nicht unsere Wahl. Was er uns hier erzählt ist, dass Stürme kommen werden. Egal, ob wir auf Sand oder auf Fels bauen. Stürme werden kommen. Und diese Stürme überprüfen, was unser Fundament ist. Und das ist der dritte Punkt und der letzte Punkt für heute. Jeder wählt ein Fundament, auf das er baut. Und jetzt entscheidet es sich in der Geschichte. Jeder wählt ein Fundament, jeder. Welches ist eigentlich das Fundament, auf das du deine Entscheidung aufbaust? Wir alle bauen auf irgendetwas. Worauf sind also deine Entscheidungen gebaut? Jesus beschreibt mit einem Adjektiv, wie der zweite Mann war, der zweite Mensch war. Er war nicht ein Schwächling, sondern wie war er? Ein Dummkopf, er war dumm. So beschreibt uns das Jesus in der Parabel. Kinder tun manchmal dumme Dinge, vor allem, wenn sie etwas Neues ausprobieren. Und Eltern fragen dann immer dasselbe. Warum? Warum hast du dein Fahrrad so auf die Auffahrt gestellt, dass ich es beim Rückwärts einparken nicht sehen konnte und voll drüber gebrettert bin? Warum hast du deinen Bruder mit Lack im Gesicht beschmiert? Warum hast du das Kabel, das ist jetzt ein bisschen länger her, vom Telefon durchgeschnitten? Und Kinder haben immer die gleichen vier Wörter, die vier Wörter, die immer gleich sind. Wisst ihr, welche es sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, dass es ihnen bereits vor der Geburt gesagt wurde. Wenn ihr eines Tages gefragt werdet, warum ihr das getan habt, steckt den Finger in den Mund und sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Natürlich wussten sie es nicht. Wenn sie wüssten und begriffen, was passieren würde, würden sie nicht solche dummen Dinge tun. Wenn wir den Dummkopf fragen würden, warum bautest du dein Haus auf dem Sand? Was wird er wohl sagen? Ich weiß es nicht. Ich dachte gerade, es wäre eine gute Idee, so schön auf dem Sand, am Strand, mit Blick aufs Meer vielleicht. Und was würde wohl Matthäus sagen, wenn wir ihn fragten, warum er Steuereintreiber wurde? Ich weiß es nicht. Kein Kind sagt zu sich selbst, ich werde größer und älter und nur dumme Sachen machen. Kein Paar, Steht vor dem Traualtar und überlegt sich bereits, wann es sich wieder scheiden lassen kann. Niemand setzt sich hin und plant, sein Leben zu zerstören. Niemand plant, sein Leben gegen die Wand zu fahren. Und doch passiert es. Und doch passiert es. Vor einiger Zeit sah ich auf Arte eine Reportage. Dort hat ein Team, ein Reporterteam, Menschen begleitet über viele Jahre hinweg und immer wieder Lebenssituationen. Beleuchtet. Und dort wurde auch die Geschichte von einer Frau gezeigt. Und die erste Szene war, sie war Anfang 20 und sie wurde so gefragt, was so ihr Lebenstraum ist, was sie so gerne machen wollen würde, was ihr wichtig wäre. Und sie erzählte: Ich träume davon, irgendwann eine schöne kleine Familie zu haben, mit so einem richtig süßen Fratz. Das wäre toll. Und zwei, drei Jahre später war das Reporterteam wieder bei ihr und fragte, wie es ihr so ging und sie stand am Anfang einer Ausbildung und sie erzählte, dass sie so viel mit Leuten unterwegs war, dass sie alles Mögliche machten, viel Party machten und ähm, ja, dass sie gerade auch so ähm, das mit Joints mal ausprobierte. Ha, und leider war sie eine von diesen zehn. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. So ähm, einer von zehn, den trifft es tatsächlich. Bei denen ist das nicht ohne ist es einfach problematisch eins zu rauchen es löst etwas im Gehirn aus sie bekam Depressionen und Versagensängste und ach sie erzählte dem Reporter ja sie wird damit aber auch wieder aufhören und äh, sie weiß ja, dass das nicht gut ist und wieder ein paar Jahre später waren sie bei ihr und sie kam gerade aus einer Therapie und sie strahlte über das ganze Gesicht und sagte, ich habe es geschafft, ich bin davon wieder los, ich kann es wieder und ich starte jetzt eine Integrationsmaßnahme. Und, und eins muss ich noch sagen, und ich träume so sehr davon, eine kleine Familie mit so einem süßen Fratz, ach, das wäre schön. Und wieder ein paar Jahre später, sie war inzwischen Anfang 30 und sie sah aus wie 50. Sie war eine gezeichnete Frau. Sie hatte jemanden kennengelernt in der Zwischenzeit und der tat ihr nicht gut. Manchmal wurde er ihr gegenüber gewalttätig und er animierte sie in diesen Phasen, nimm doch ein paar Drogen, dann kannst du abschalten und kannst die Dinge ertragen, die ich dir antue. Und der Reporter sah sie ziemlich fassungslos an und, fragte, aber, ähm. und dann sagte sie, aber der ist nicht immer so, er kann auch mal so lieb sein und vielleicht gibt es ja noch eine Chance auf Veränderung. Und dann nochmal drei Jahre später, sie war ohne Beziehung. Es ging dann eben doch nicht mit diesem Typen. Für ein Leben im normalen Arbeitsprozess fehlte ihr jegliche Kraft. Und Angst zu versagen hatte sie den ganzen Tag. Sie nahm Tabletten zur Ablenkung. Und mit traurigem Blick sagte sie, eigentlich, eigentlich hätte ich mir für mein Leben eine kleine Familie gewünscht mit so einem süßen Fratz. Niemand plant, sein Leben so vor die Hunde zu gehen zu lassen. Und doch passiert es. Und nicht immer so krass wie in dieser Lebensgeschichte von dieser Frau. Menschen gleiten manchmal hinein. Und in manchen Menschenleben ist es wie ein Sumpf, der sie nach unten zieht. Und es scheint nur dieses Versinken zu geben. Und ich muss sagen, dass mich das sprachlos macht. Ich kenne aus meinem Bekanntenkreis auch zwei, drei Menschen, die einen solchen Lebensweg haben, wo es irgendwie nur bergab ging. So ist die Wirklichkeit. Und was wir dann begreifen können an dieser Geschichte, die Jesus uns erzählt, finde ich, ist, wie wichtig es ist, sich nicht treiben zu lassen. Matthäus lebte so vor sich hin, viele Jahre und dann plötzlich diese Worte, folge mir nach. Und in dem Moment schossen die Gedanken durch seinen Kopf, ich muss nicht länger so leben wie bisher. Ich kann einen anderen Weg wählen, ich muss nicht so weitermachen. Und man könnte fragen, warum kam das erst nach so vielen Jahren zu dem Matthäus? Warum musste er so viele Jahre vorher ein Leben leben, was er dann nicht mehr so für richtig sah? Warum erst nach all den Jahren, nach dem Frust vielleicht, ausgestoßener zu sein in der Gesellschaft, nach all seiner Ert Enttäuschung, warum erst dann? Und er kam, weil etwas mit diesem Jesus ist, weil etwas in dieser Aufforderung steckt, die er ihm zuspricht, etwas, was tief seine Seele erreichte, es gibt einen anderen Weg. Es ist möglich, das Leben anders anzugehen. So kommt er, dieser Zimmermann, und er spricht zu den Steuereintreibern, zu den Alkoholikern, zu den Sandburgenbauern, zu jedem von uns. Du kannst erneut wählen. Wähle besser, wähle weiser. Und er sagt uns zu, ich bin mit dir, ich lehre dich. Ich beschütze dich. Ich vergebe dir. Ich gebe dir jedes Mal neue Kraft. Das sagt er dir für jetzt, für die kommende Woche, für die nächste Entscheidung, die bei dir ansteht. Immer wieder, für immer. Aber eins, eins muss ich noch sagen. Eins wird er nicht tun. Er wird nicht für dich entscheiden. Er wird nicht für dich entscheiden. Die Entscheidung liegt bei dir. Er hat dir die Kraft gegeben, Entscheidungen zu treffen. Wenn du morgen unter Druck bist, du kannst entscheiden, die Wahrheit zu sagen. Wenn du morgen bei der Arbeit bist, du kannst entscheiden, sie richtig gut zu machen. Wenn du total enttäuscht wurdest von jemandem und dich das festhält, du kannst dich entscheiden, dir helfen zu lassen. Wenn du anders leben willst, du kannst dich entscheiden, es zu tun. Du kannst dich entscheiden, auch mit Gott durchs Leben zu gehen. Ich finde, das ist ein echt unglaubliches Angebot, das Gott uns macht. Echte Perspektive, echte Befreiung fürs Leben. Und ich finde, das ist auch zu gut, um einfach nach Hause zu gehen und zu sagen, hört sich ganz gut an, schauen wir mal. Jedoch die Entscheidung dafür, sie liegt bei dir. Also tu es. Fang so gleich an. Amen.